0: Salve galera, sejam bem-vindos ao programa número 26 da primeira temporada do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo hoje estão o Marcelo Camim.
1: Fala galera, ô Rodrigão, já temos então primeira temporada. Que maravilha! Será que a gente vai é, aguentar mais um pouco ou seremos cancelados?
0: <risos> Olha, nós estamos na primeira temporada, porque se eu tiver que falar Uh, salve, galera. Sejam bem-vindos ao programa número 150. Eu vou ficar perdidaço, então é melhor colocar por temporada mesmo. <risos> Facilita a minha vida. E a gente não será cancelado, porque a gente só tem pessoas boas e agradáveis. E as piadas do Marcão. Seja bem-vindo, Marcão. Marcos Souza.
2: <risos> ah, que carinhoso. Tudo bem? Não é piada falar que meu time é um dos grandes favoritos da NFL. A gente vai falar mais sobre isso e aprofundar, mas bola
0: pra frente, gente, eu tô um pouco chateado e desesperado, mas eu amo vocês. <risos> é, Marca, a situação não tá fácil para o seu time, e é sobre eles que a gente vai começar falando agora um pouquinho aí sobre a situação que se encontra o New Orleans Saints, que colocou o Drew Brees ontem na Indy, na Indy Reserve, com isso o Drew Brees vai perder pelo menos três jogos assinaram com o Trevor Simeon, uma coisa que me fez muito feliz quando eu descobri, porque, olha, se tem uma piada pronta, é o Trevor Vai, Simian.
2: Rodrigo, vai, fala logo, fala logo, Rodrigo, não e me aí, lembra
0: isso. E agora tem a questão de quem será o titular nas próximas rodadas, a gente está gravando esse programa no dia 21 de novembro, então a gente já tem, uh, quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter passado o jogo do Saints contra o Falcons, e provavelmente... Tyson Hill vai ter jogado e nós não sabemos se ele vai jogar bem ou não. Mas o que a gente vai debater não é se o Saints vai jogar bem ou não sem o seu quarterback titular, mas projetar se o Saints vai perder o favoritismo que conquistou na divisão com as duas vitórias em cima do Buccaneers ou não. Marcão, obviamente vamos começar falando com você já sobre esse assunto, porque o time é seu. E, e você pode até falar mais como torcedor. Qual que é a impressão de torcedor com a lesão do Drew Brees? A, a, o título da divisão agora está em risco depois de ter uh, conquistado uma vitória uh, contundente sobre o Tampa Bay? Não. Acho que não.
2: É, a gente tem que confiar no time que a gente tem, né? Essa é, essa é a realidade. Pensando na parte é, Torcedora é um, é um momento de interrogação. A gente tá num. No, é, Nas últimas temporadas a gente conversou muito sobre a questão de, do, do New Orleans ser é sempre um time dos favoritos a, 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 ao Super Bowl, ou mesmo ganhá-lo, e cada vez mais uh, uh, isso vai es, esmorecendo, né? Não, não é sempre que a gente consegue é, pensar que vai acontecer isso todo ano. O New Orleans Saints tem uma das melhores, melhores equipes da, da, da liga, mas está lidando muito com lesão desde o começo do, do, dessa temporada, uma temporada típica, a gente já sabe tudo sobre isso, mas é um, um momento da gente pensar, é, até porque o Drew Brees é, um, é um, um dos grandes jogadores da história da NFL e, obviamente, um dos pilares para que a gente pontue o New Orleans Saints como um dos favoritos. A lesão dele veio num momento péssimo, né? claro lesão é sempre ruim, mas a questão dele estar tá machucado justo quando o, o, houve o retorno do Michael Thomas e, e do, do Emmanuel Sanders, que são os recebedores muito importantes para ele, para mostrar todo o, o potencial que o Drew Brees tem é, 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 é extremamente importante. Uh, só que ele teve uma lesão muito grave, né, cara? É uma lesão que, pelo que eu vi, é uma lesão que é muito, muito dolorida. Então é um negócio que não dá pra gente contar com o Drew Brees a curto prazo, ele vai ter que se recuperar. E aí vai entrar num, num detalhe importante. Quem vai substituir o jogador mais importante do New Orleans Saints? Que sabe da história. E aí a gente tem duas opções e agora, pelo que, pelo que o Rodrigo acabou de falar, uma terceira. A gente tem o Calivete Suíço Tyson Hill, que virou até um folclórico, pois é um jogador que não é considerado um quarterback é, na essência, tanto que em alguns fantasies ele é até considerado um tight e vamos falar a verdade, ele é quase um tight na equipe, ele, ele corre ele é do special teams, ele recebe passes, ele faz touchdown, ele só não lança bola e, e temos também o James Winston que é um jogador que é praticamente é um jogador folclórico da NFL que é um cara que tem o recorde de 30 interceptações e 30 passes de touchdown no ano passado, cara ele teve 30 passes de touchdown é uma coisa muito relevante, só que ele teve 30 interceptações na NFL. Então é, um, é uma coisa que a gente tem que levar em conta, sim. Uh, eu estava muito empolgado com a questão da, das duas vitórias sobre Tampa Bay, mostrou a força que o time tem. O, o New Orleans Saints está com a campanha 7-2, sendo que uh, no, os, os últimos seis jogos foram jogos com vitória, e às vezes alguns Marcos e tudo mais mais vitória. E mostrou essa força, e eu falei, eu, até oscilou contra o San Francisco 49ers, Inclusive o jogo praticamente dominado assim, é, por isso que pouparam o Drew Brees. Cara, a gente vai tirar o melhor jogador, o um jogador com 565 touchdowns na história da NFL, o recordista hoje atualmente na liga, para colocar um cara que. caras que são incógnitas. É uma preocupação sim. James Winston tem um braço bom, ele é forte para lançamento, só que a gente não pode confiar exatamente por essa parte que a gente falou dos, das interceptações. O Tyson Hill é um jogador que ele é mais considerado uma figura surpresa do que uma realidade na NFL, ele é um jogador importante, carismático, tem a sua relevância na equipe, mas não para ser o, o, o lançador principal da equipe, é, é um momento de expectativa, a gente vai ter que esperar o que vai acontecer, o Drew foi colocado na Injury Reserve, então pelo menos três rodadas ele não jogará, não vai enfrentar o Falcons duas vezes e o Denver, se não me engano, pela, pela campanha, mas a é esperar. O New Orleans Saints tem sim uma campanha de time para ser favorito na NFC. Provavelmente, eu creio, acho até que vai brigar pau a pau até o final da, da, das últimas rodadas contra o Tampa Bay. Tem a, os, os dois jogos de vitória na frente. Isso conta muito no final das contas, para um eventual empate. A é esperar para ver. O time é um time muito forte, tem grandes recebedores. Tem o Alvin Camara, que é um dos três, para mim, três é, jogadores ofensivos da temporada. Então. A lesão é muito relevante, é muito importante, mas o ano passado a gente teve essa situação e o, o Ted Bidwater fez partidas excelentes, e fez mesmo. A gente teve a derrota, quando o Durbin machucou, teve a derrota que foi muito forte contra o Rams, mas depois o, o Ted Bidwater teve cinco vitórias seguidas. Ou seja, o time tem condições sim. Não tem mais o Ted Bidwater, mas a gente tem que confiar nos quarterbacks que a gente tem. Essa é a esperança, eu espero que isso aconteça, mas é um dia de cada vez. Amanhã vai ter, amanhã vai ter o jogo contra o Atlanta, que historicamente é um jogo fortíssimo, pesado contra a gente, mas a gente tem tudo para vencer e continuar nessa guinada aí rumo aos, ao pós-temporada.
0: Marcelo, agora uma opinião de um rival de conferência. Né? Uh, no presente momento, o Sainz está empatado com o Green Bay em aproveitamento, em número de vitórias, número de derrotas. E o Saints tem, tem a vantagem porque ganhou de Green Bay, certo? Uh, ao mesmo tempo, o Saints tem uma vantagem de um jogo e meio sobre o Tampa Bay Buccaneers. Porque um, um jogo e meio? Só para explicar para quem tá ouvindo a gente. Uh, o Saints já teve a sua bye week e o Tampa não, então quando você tem... Uma situação dessa, em que o time já teve a Bayou e que o outro não, a gente considera meia vitória a mais se o time que tá à frente ou atrás. A gente considera meio o jogo, né? E apesar dos dois times terem o mesmo número de vitórias, o Saints tem vantagem de 2x0 no confronto direto. Então, se empatar Sainz e o Sainz fica à frente. Então, pensando nesse cenário, o Santos tem uma vitória e meia à frente do Tampaway Buccaneers. A pergunta que eu te faço, Marcelo, é o seguinte. Uh, você enxerga o Santos como rival do Packers ou você já considera que é o Buccaneers que vem ali e aí o seu Packers tem o um problema da confronto direto com o Buccaneers que foi o Bucs quem ganhou? Você enxerga o Santos como o maior rival nesse momento ou você já olha para o Buccaneers com essa situação do Dries? Uh,
1: cara, Rodrigão, é, é difícil a gente gravar, né, obviamente a gente não consegue fazer isso, é, eu ainda vejo sim o Saints como uma força, até com, com a explicação que o Marcão deu aí, né, elencando vários outros jogadores, é, uma preocupação minha, né, falando como torcedor de Green Bay Packers, é, Saints tem Alvin Camara, é um corredor, um running back, e a defesa do Green Bay Packers, ela é uma mãe contra o jogo corrido. Então, independente de quem estiver lá como uh, quarterback, eh, Alvin Canamara ele tem a possibilidade de fazer bons e eh, trazer bons frutos para o Saints contra o meu time. Uh, mas, eu, aí eu coloco realmente um ponto de interrogação aí, porque? Ah, não temos o Drew Brees. Eh, a gente perde um pouco dessa atenção eh, exclusivamente para o quarterback, né? Então, pensando por esse lado, eu fico um pouco mais feliz porque, ah, beleza, num confronto direto entre Green Bay e Saints, que seja agora só nos playoffs, Green Bay levaria alguma vantagem? Eu diria que sim, porque ele conseguiria focar suas uh, forças muito mais no Alvin Camara ou até mesmo em alguns recebedores, não tendo um quarterback uh, de elite lá para tirar essas atenções. Uma... Uh,
2: sim. Uma rapidinho, rapidinho mesmo, mas é, é uma faca de dois gumes, né? porque se você for pensar... O, o R. Rogers é um dos grandes jogadores para lançamentos em Hail Mary é, passes e profundidades, que é uma grande dificuldade do New Orleans Saints. Concordo Sim. com você que o Alvin Kamara está numa fase maravilhosa, só que se der uma ajustada leve, leve não, uma melhor ajustada nessa parte de defender a corrida, eu acho que o Green Bay tem até um pouco de vantagem nesse quesito, porque o, o R. Rogers é um dos grandes lançadores da liga, e com uma, com uma secundária tão porosa como é a do Saints, eu acho que ajuda. Além disso, Uh, não sei Sim. se você, aí, aí você discorre sobre isso também a questão do, do Tampa Bay ter ganhado de vocês ó, e, e, e assim, vocês perderam para o Tampa Bay que e perderam para a gente que perderam para vocês Então assim, isso. entre aspas para vocês, acho que seria Sim. até interessante a, a New Orleans Saints na frente, porque você ganh ganharia uma vantagem em relação a nós e, obviamente pelo, pelo Tampa Bay também aí eu só queria Sim. saber o que,
1: que você acha sobre isso Sim, eu, eu concordo com você, Marcão. Eu concordo que a gente já ganhou do Saints. É... E foi um jogo muito legal, 37 a 30. Se não... não me engano, se, se me lembro bem. É... Como a gente é, comentou e até a gente, algumas pessoas já é... no começo diziam que mas sim, porque, é, cara, tirou uma força muito pesada, realmente, de, de Saints. Então, é, é, a ideia é que Saints se enfraqueça com isso. É, mas, por outro lado, por um adorador do esporte... Eu fico preocupado, eu fico chateado, porque uh, o Drew Brees, aí uh, não é à toa que ele tá aí entre os melhores da, da liga, né? É, postulante a hall da fama quando ele for se aposentar e tudo mais, então é, eu gosto de ver ele jogar, é, eu gosto do de como ele tem essa interação com o time, como ele apoia o time, não sei, uma visão minha, às vezes, um pouco diferente de uma visão de torcedor mesmo, mas eu enxergo o, o Drew Brees dessa forma. E é muito triste ver ele uh, uh, tentando, né, o ano passado ele também já se machucou, uh, que nem você falou, Marcão, Ted Bridgewater conseguiu substituir e tudo mais, mas, de novo, né, mais uma fratura, uh, e uma fratura de certa forma ruim, né, ele fraturou costelas e teve perfuramento de pulmão, não, não é qualquer coisa, não é, a ah, torci o braço, é, é um negócio muito pesado, então, pô, será, ele já tem 41 anos e tudo mais, será que já está na hora dele parar, né, e, e eu penso no Saints, pô, não, não tem um quarterback, ah, tem o Tyson Hill que é o faz tudo você vai apostar realmente o futuro da, da franquia em cima de um quarterback, já que já falamos de James Winston, que James Winston não é tudo isso, né? Então, é, fico, eu fico dos dois jeitos, fico feliz e triste, não sei se eu respondi, ô, ô Rodrigão.
0: <risos> respondeu, respondeu. Uh, oh,
2: e a sua, a sua visão como uma pessoa que não tá envolvida diretamente na NFC?
0: É, o que eu enxergo é o seguinte, vamos lá. Uh, primeiro, uh, a contratação do Trevor Simeon ela pode indicar um período mais longo de, de, de afastamento do de Blues, mas pode ser uma questão parecida com o que o Broncos fez ao trazer o Blake Burrows para o time só para ter aquele terceiro jogador, caso seja necessário, sabe? Uh, às vezes, uma situação muito mais de precaução para você ter um terceiro, um terceiro jogador à disposição. Uh, já ambientado com o playbook já preparado para entrar em campo caso de ruim as outras situações então eu a princípio eu interpretei também dessa forma viu Marcelo mas hoje pensando um pouquinho uh, eu acho que não dá para fazer essa ligação automaticamente a gente tem que aguardar um pouco o que que eu sei que é uma lesão uhum. complicadíssima uh, quando a gente fala de perfurou o pulmão eu não sei se três semanas dá para o jogador voltar no nível legal. Nós estamos falando de um, um garotão de 41 anos. Ou seja, não é mais um bebê, não é mais uma criança. E, então o tempo de recuperação também tem que ser levado em consideração, que deve ser um pouquinho maior. Eu acho que o Santos tem um problema muito sério nesse sentido. Tá? Porque a sinalização que a gente tem de que o, o Tyson Hill é quem vai ser o titular... Significa o quê? Olha, o James Winston não está preparado para essa posição. E caramba, se ele não está preparado, um quarterback que nunca jogou na NFL, que não foi draftado, ele assinou o primeiro contrato de, dele na NFL, com 27 anos de idade, e a gente vê jogador de 21, 22 anos sendo draftado para a posição, a gente levanta a questão, pô. Sabe? O, aonde que o Santos quer chegar com isso daí? Talvez a ideia seja ter um ataque muito dinâmico, que vai correr muito mais com a bola do que uh, só passar. Eu acho que essa é a leitura que eu tenho, que eu... o Santos está caminhando então para tentar fazer uma overdose de corrida com o Alvin Camara, com o Tyson Hill e com o Latavius Murray, e gerar uma confusão na defesa que de vez em quando o Hill vai pegar e vai passar a bola. Óbvio, quem tá ouvindo a gente já tem essa resposta De como a ideia de jogo do Saints A gente tá aqui tentando projetar Três jogos, no mínimo, sem o Drew Brees uh, E projetar isso na temporada Qual impacto vai ter Porque se der certo essa estratégia Excelente O Saints já tem a vantagem O Saints pode perder um jogo daqui até o final Mesmo que o Buccaneers ganhe todos E isso é uma puta vantagem Às vezes a gente acha que Ah não, não é, pô nesse momento, pô, os times já estão com o... o Bacaninha já jogou 10 jogos, o Sainz fez 9, vai fazer 10, né? quando estiverem ouvindo a gente, já fez os 10 jogos, ah, enfim, quem tá ouvindo a gente, perdoa às vezes a gente essa, essa nossa questão temporal aqui, que é meio complicado de ficar nos, nos policiando o tempo inteiro. Uh, mas a gente tem que projetar nesse sentido. E eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se o Sainz vai conseguir repetir o que fez na temporada passada. Porque eu acho que na temporada passada pegou um quarterback que tinha um puta potencial e o potencial dele foi interrompido por uma lesão. Ele não fez, ele não chegou a fazer jogos ruins antes de se lesionar a gente duvidar dele, dado o potencial dele. E quando ele se machuca e ele volta, tem toda uma questão de confiança, de a pessoa em volta dele acreditar que ele pode, dele acreditar nele mesmo. E eu acho que o Bridgewater, ano passado com sente ele estava num ambiente em que ele conseguiu acreditar no trabalho dele, o time em volta conseguiu acreditar que ele era capaz de entregar o mínimo, e ele foi lá e fez, a, fez o, o que era esperado dele. Um, um quarterback backup que chega lá e resolve o problema, consegue manter o time de forma competitiva e classifica o time para os playoffs. Porque as vitórias que ele conseguiu foram extremamente importantes para o Santos chegar nos playoffs. Inclusive, na minha opinião, o ataque do Santos jogou melhor com o Bridgewater do que com o Drew Brees. Mas enfim, isso é uma discussão de águas passadas e agora acho que não é isso que entra em jogo. Uh, mas o James Winston não é esse cara. O James Winston é um cara que saiu de tampa com todo mundo questionando a capacidade dele. Porque ele lança muitas interceptações. Foram 36 touchdowns, só corrigindo a informação que o Marcão passou. Foram 36 touchdowns e 30 interceptações. Tipo, não dá pra esperar grandes coisas desse quarterback. E do Taysol sorriu menos ainda. E desculpa, gente, eu sou torcedor do Broncos. Uh, Trevor Simeon faz parte da minha lista de quarterbacks em que todo mundo ama. A NFL empolgada, não sei o quê, E eu, como torcedor do Broncos, queria a caveira do cara. Eu queria ele longe do meu time. Que é ruim. É muito ruim o Travorsinha. Ele é burro, ele não sabe ler defesa. Os caras vão ameaçar blitz, ele não faz ajuste nenhum na jogada.
2: Não vai dar, não vai, vai dar.
0: dar. <risos> seu, Doreiudo, seu Zé Ruela. Então assim, eu vejo um problema muito sério na posição de quarterback do Santos agora, que é uh, se o jogo corrido não carregar esse time nas costas, Uh, até o Drew Biss ter condições de voltar, eu não sei se as coisas vão acontecer como o torcedor espera, como a gente que vê um, um esporte legal e vê o potencial que esse time do Saints tem a gente espera então eu acho sim que o Buccaneers uh, ganhe um fôlego novo para conseguir aí brigar pelo título da divisão e pelo título da conferência pela primeira posição geral na conferência, É essa bye week aí que vai ser extremamente importante. Eu acho que o Packers realmente tem que se preocupar, porque eu acho que hoje o principal adversário do Packers para essa primeira posição já não é mais o Santos, eu acho que é o Bucks. Porque, tá bom, o Saints tem três jogos relativamente tranquilos agora, né? Eu até brinquei com o Marcão ontem e ele não mordeu a isca, ele não me deu a resposta que eu esperava, mas ontem eu mandei o Marcão falando, ah, o Dubis foi colocado na Indy Reserve, porque tá de mimimi, porque sabe que vai enfrentar o, a, o Falcons duas vezes. Nessas semanas ele é um freguesaço, né? Só que o Drubis contra o Falcons, eu pesquisei isso antes de falar. E mesmo assim eu quis provocar só por, por raça, Mas o Drubis contra o Falcons tem 17 vitórias e 8 derrotas. Então, assim, é o um cara. É, é, são jogos. Não merece,
2: não merece resposta.
0: É, então, eu sei, mas eu quis provocar, né, mano? Mas assim, são jogos de divisão complicados contra um Falcons que uh, antes de ir para o Bayou que vinha, numa, tá numa crescente, estava numa evolução, mostrou uma, um, uma maturidade melhor da defesa, parou de entregar jogos, né? E é o pior momento possível para o Santos ter a ausência de um quarterback. então os era, prefeitos... era
1: isso que eu ia falar, Rodrigão. Você pode você... É, pontuou jogos fáceis, né, porque a Atlanta Falcons, Denver Broncos e a Atlanta Falcons, mas Nossa, a Atlanta seria, Falcons, né? é, é, mesmo sendo um, um time mais fraco, né, tá com uma campanha negativa, é, é confronto de divisão e a Atlanta Falcons tá vindo naquela famosa arrancada que a gente viu no ano passado, né, eles estão fazendo agora um pouco mais cedo, Estão jogando bem, cara. Uh, Rodrigão, e até antes do Marcão falar, eu queria pegar esse eh, essa discussão e expor um sentimento meu, porque eu entendo sua posição, lógico, o Drew Brees ele é fantástico, né, não, não tem o que discutir, mas eh, pegando essa rivalidade entre Saints e Buccaneers, na minha visão, eu vejo que o calendário dos Saints daqui até o final eh, digamos, é mais fácil o calendário do Buccaneers, mas aí eu queria ouvir de vocês dois o que vocês acham é, Sentes, eles pegam agora Atlanta Falcons, depois Broncos depois Atlanta de novo aí vem o Philadelphia Eagles que tá do jeito que a gente sabe que tá, uh, na semana 15 aí, pega uma pedreira concorda, alcança City Chiefs semana 16, Minnesota Vikings, que convenhamos é uma incógnita, a gente não sabe como que ele vai chegar na semana 16 e na semana 17, Carolina Panthers, outro aí confronto de divisão Uh, Buccaneers, nessa semana tá pegando uh, Los Angeles Rams, aí pega Kansas City Chiefs, semana 13 tá Dubai, semana 14 Minnesota Vikings, então o Vikings aí tá dos dois lados, tanto em Saints como em Buccaneers, aí sim, semana 15 Atlanta Falcons, 16 Detroit Lions e Atlanta Falcons pra fechar na semana 17. Uh, na minha visão, eu acredito que Buccaneers tem um calendário mais pesado, é, mesmo nessa vitória em cima do Panthers, é, a derrota que eles tiveram feia em cima do New Orleans Saints, é, o que, que vocês acham aí, jogo contra Rams, contra Kansas City, até mesmo contra Minnesota Vikings, é, são jogos pesados, né? São, são jogos pesados, eu acho que, eu acho que o calendário do
2: Tampa Bay Buccaneers é mais, é mais denso até do que o New Orleans Saints. Mas é a questão que o Tampa Bay, por enquanto, me parece que tá com o time completo. Esse é o ponto, entendeu? É claro que, como eu falei na, na hora que eu tava comentando, as duas vitórias, elas têm muita, muita prepoderança nesse caso, porque se no final das contas é, houver um empate, a gente tem essa, essa questão do desempate, que é as duas vitórias na, é, contra o rival direto, isso é importantíssimo. Só que... O, o time do, do, do Tampa Bay Buccaneers é um time muito muito bom muito forte uh, eu estava pensando isso essa semana que a gente não pode se, se pensar apenas naquela derrota aqui é, a Caixa punch contra o New Orleans Saints ela foi super importante ela deve ter sido importante para pontuar o que houve de errado no Tampa Bay Buccaneers mas é uma equipe muito forte cara uma defesa muito coesa e um ataque muito poderoso então, assim, uh, 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 e, e o, ainda tá com o Tom Brady, Chris Evans, o, o, o Mike Evans, perdão, o Goldwyn, o, o Gronkowski que tá pegando a liga novamente. Não vai ser um jogador de muitas excepções, mas ele vai ser a, a, a recepções interessantes. Então, assim, a, o meu ponto é: o, o, a maquininha principal do time do, do, do New Orleans Saints ela, ela, ela saiu. O, o item principal que é o Drew Brees ela saiu. Então, eles, o time vai ter que se virar sem ele. Esse é o ponto mais importante, que a, a válvula do, do time é um jogador que tem muita consistência no passe. Podia ter, houve muitas críticas para ele, mas ele tem realmente um, um jogo muito forte ao seu favor. Uh, acho que o, o, o calendário do New Orleans, Saints, ele tem os rivais de divisões ainda, tem o, o Minnesota Vikings que é sempre uma pedra no sapato e o Kansas City Chiefs, embora o jogo seja em New Orleans. Então tem que tomar cuidado com esses times, eles são times que, que vão dar, vão, vão ser importantes e vai mostrar o poder da, da, da equipe como um todo. Concordo com o que o Rodrigo falou, a questão de não dar a vaca aí pro brejo, mas a, a... vai ter que baixar um pouco a bola do time que realmente todo ano, como eu sempre falo, é o um time fadado a ser um dos favoritos e não chega. Então assim, vai ter que mostrar de vez por todas, se o, o, o elenco é forte, que nesse caso perdeu uma engrenagem como o Drew Brees é muito importante, mas uh, tem que... Agora, os, os outros jogadores, a defesa que está em evolução, admito isso... Volto a falar, as pessoas me cobram muito mas A defesa está em evolução E o ataque, que tem jogadores tão poderosos e tão fortes Experiente como Emmanuel Sanders é, 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 Dominantes como Alvin Camara Com o Michael Thomas, que, não, que normalmente não dropa é, Jogadores que vão fazer, é, Ajudar nessa ali ofensiva Que a linha ofensiva do 96 é uma linha ofensiva muito Poderosa, que vai ajudar o, o James Winston, eventualmente, se ele for o lançador, a ter tranquilidade para lançar uma bola. Se ele espalhar farofa, a gente vai ver que não é ele que vai ter que ser o, o quarterback do time. Que é isso que vai ser importante e esse é o papel é, é, predominantemente forte do Sean Payton nesse momento. Ele vai ter que pegar as áreas do time, como sempre faz, que ele tem muito poder sobre o time, e colocar, fazer, fazer com que a linha ofensiva trabalhe em função de um James Winston ou de um de um Tyson Hill, ou então uh, uh, o time vai espalhar Farofa e vai entregar e caminho aberto para o Tampa Bay Buccaneers que é o que a gente tá, muita gente está vislumbrando. Eu ainda acredito, eu sei que é o fanista é da minha parte, pensamento de um de um de um torcedor, mas a gente tem que pensar como um time tão forte como o New Orleans Saints não pode esmorecer quando perdeu um jogador como como perdeu dessa vez.
0: Eu penso que, por mais que a tabela do Buccaneers seja um pouco mais difícil, isso eu concordo. Mas se nesses dois jogos o Bucks ganhar um e perder um, né, nas próximas três semanas, já que eles têm uma bye weekend no meio do caminho, eles ganharem um perderem um, e o Saints ganhar um e perder dois, do esse cenário, a situação fica mais complicada para o Saints. Porque... Já há muitos questionamentos agora em cima dessa questão do... Ah, será que uh, vai com o Tyson Hill ou com o James Winston? E se não for? Entende? Então, uh, vamos aguardar. Eu acho assim, o, hoje eu enxergo assim, um calendário mais difícil, mas eu também enxergo hoje o, com o Drew Brees ou o Brees, um Bacanias com um, um elenco muito melhor que o do Saints. Porque o Bacanias tem é, excesso de jogadores para receber a bola, tem dois running backs competentes, tem um quarterback bom, tem o mesmo nível de tie end que o, o Saints tem, você tem um Gronkowski lá meia boca, um Cameron break que não é nosso nada sensacional, mas o Sainz também não tem nenhum tie sensacional. Então, assim, time por time, def as defesas para mim se equivalem. Eu acho. O Bacaninha já é mais time que o Sainz. E se deu um, e foi uma, um assombro a vitória do Saints exatamente por conta disso. Pelo que a gente tem de leitura até esse momento da temporada Buccaneers é melhor que o Santos E a gente não viu isso nos dois jogos Entre eles, só que essa Alessandro Brice Pode complicar ainda mais um Santos Que já vinha demonstrando certas fragilidades Certas fraquezas E talvez agora a coisa Fique mais evidente ainda para todo mundo Então, não estou rogando praga Ou desejando mal, eu prefiro o Santos Do que Buccaneers, por razões óbvias Mas... Tá
2: sim seu coração, seu coração peludo
0: é, mas a gente tem que falar a verdade, né, Marcão? Eu trabalho com fatos, né? Não trabalho com emoções.
2: Vai chorar na, vai chorar na cama quente, né? <risos> então,
1: que isso!
0: <risos> então, eu, eu vejo aí umas que, algumas questões uh, mais complicadas aí pro Santos e menos pro Bacanias. Ponto. Vamos aguardar eu... e ver o que vai dar.
2: Porro, a gente vai, vai falar de outro assunto agora, que eu acho que tem muito a ver com o que... Sobre a minha... A minha... O meu não pessimismo com o New Orleans Sainz. Aí você já já. Assim que eu falar, você já remete para ele, que é a questão do, 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 da NSC ter as forças um pouco mais uh, é, é, polarizadas em alguns times. Eu acho, por exemplo, a gente pensa na, na divisão que tem o, o Dallas, o Eagles, o, o Washington e o Giants, que é uma divisão tão confusa que alguém vai ter que passar, mas o resto não faz sombra para o resto. Para os outros times, dá uma chance de esperança de Olive mesmo com essa contusão. Então, isso é muito importante. Eu acho que se, se o Sainz fosse da AFC, se complicaria muito mais para uma eventual classificação exatamente por essa situação da, da NFC ter, ser polarizada em alguns times com mais força e a, e a AFC ter muitos times para poucas vagas.
0: É, só pra deixar Na claro, minha opinião, que... na minha opinião, tá. Ah, não, mas eu acho... Um ponto em comum aqui é que todo mundo acredita que o Santos vai pros playoffs independente de Drew Brees ou não. Acho é, que, assim, eu... É difícil acreditar que esse time não vai, por exemplo, ganhar do Broncos. Entendeu? Uhum. E, e, e dada a atual situação dos outros times, assim, tem uma vantagem gigantesca. Tem três, três jogos de vantagem sobre o Minnesota Vikings, que é o primeiro time que hoje estaria... Que não estaria se classificando pros playoffs. A gente tá um... A situação do Santos para playoffs ela ela é até que confortável. Existe uma gordura aí, uma sobra aí para se queimar. O que não existe em relação ao título da divisão. E aí eu acho, na minha opinião, que o Buccaneers hoje é o favorito para levar a divisão. Mesmo o Santos estando uma vitória e meia na frente. Pelo menos é, dado a força que o Santos me, me demonstra, não ter, quando comparado com o Buccaneers, e dado o Drew Brees não estar jogando, eu não consigo garantir, por exemplo, que são duas vitórias contra Falcons. Eu consigo garantir que são duas vitórias contra o Broncos, porque já disse minha opinião sobre o Broncos. Mas os jogos contra o Falcons, e eventualmente contra o Vikings, se precisar ficar mais uma semana, outro de fora, né? tem toda essa questão que a gente tem que ver. É só três semanas mesmo? Então, tem muitas incógnitas, e por conta dessas incógnitas, dessas... Desses questionamentos, eu acho que o Buccaneers hoje é o favorito para levar a divisão. Ponto. Tudo muda se amanhã o Santos ganhar do Falcons. E aí a gente não tem como prever isso agora. Pode ser que eu esteja falando bobagem, porque na segunda-feira, na terça-feira, segunda terça já vai ter acontecido o jogo, o Santos ganhou do Falcons, pronto. Chupa, Rodrigo, falou besteira. Mas enfim, eu tô me <risos> uh, É normal.
2: Tranquilo, é. gente.
0: Faz parte. Uh, bom, o outro assunto que eu queria abordar com vocês hoje aqui, senhores, é a, a divisão de forças na NFL hoje em dia, né? A gente que vem sempre falando que a EFC é pior que a NFC, os times da NFC são melhores e a gente olha o cenário e vê na EFC nove times com, seis, com pelo menos seis vitórias e na NFC tem só seis times com, as, com mais que seis vitórias, né? Uh, a gente vê uma NFC, um time com 5 5 hoje estaria com a sétima vaga nos playoffs. Então, ou oh, minto, minto, um time com 3 vitórias, 5 derrotas, um empate, estaria com vaga nos playoffs, porque o nosso querido Philadelphia Eagles é uma piada, né? Mas a gente vê, Isso. assim, times com pouco rendimento na, na NFC comparados com o NFC. Qual que é a explicação que vocês têm para esse fato? Começar com o Marcão.
2: Puxa, cara, eu acho que é complicado. O... Eu, eu fui puxar aqui a, a classificação como um todo, da, da, da NFL como um todo, né? Se fosse uma, um, uma classificação geral. E o Pittsburgh Steelers e o Kansas City Chiefs seriam os primeiros colocados do, do global. Uh, aí logo depois a gente tem o Green Bay E o New Orleans Saints Tem Buffalo, Seattle, Tampa Bay, Colts E o Las Vegas Raiders e o Rams vai, Só para falar todos os, os, os 12 primeiros Então assim uh, O que tá acontecendo É que existe uma, uma polarização De dois times muito fortes na AFC Que é o Pittsburgh e o Kansas City Por motivos óbvios, né? Que a gente já discutiu em alguns outros podcasts E no lado da, da, da NFC, existe, eu falei da polarização do, de mais times, que seria o New Orleans, o Green Bay, o Tampa Bay Buccaneers, o Seattle, que eram times que estão é, praticamente garantidos na temporada, na, na, na pós-temporada. O, o, esse ano na NFL, eles estão te, tá tendo muita trocação de, 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 de derrotas, né? Falando basicamente isso. Na, na AFC, que é onde eu fui olhar mais, assim, você, vai, você percebe que tem é, dois times praticamente garantidos e o resto se degladiando para a classificação. Então, se você vou pensar na, 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 no grupo do Pittsburgh Steelers, o Baltimore Ravens, que perdeu muita força, ele tem chance, sim, de ser ultrapassado pelo Cleveland Browns. Eles têm a mesma campanha, inclusive, e nos, nos critérios de empate, por, por ter se enfrentado, eles... Eu, eu, o Baltimore Ravens tem a chance de passar no, pelo, pelo Wild Card. Mas nesse caso, se você for olhar, o, 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 a AFC Sul tem o Indianapolis Colts, que venceu o Tennessee Titans semana passada. E o próprio Tennessee concorrendo a vaga também. Na AFC West, é, como eu falei, o Kansas City Chiefs largando na frente. Mais o Las Vegas Raiders é, é, tendo um, um, uma boa temporada, jogos decentes esse ano. Então concorrendo sim a uma vaga nos playoffs. Além disso, no, na esse Leste que tem a questão do Buffalo Bills e do Miami Dolphins, que é uma grata surpresa, degladiando para conquistar uma vaga. Detalhe, New England Patriots provavelmente nem irá para a pós-temporada. Então assim, são muitos times para menos vagas. No, no caso da, da, da NFC, eu acho que é, um, como eu falei, a questão do, dos times uh, mais localizados, assim, as vagas mais localizadas para alguns dos times. Tirando a NFC Oeste e a, 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 os outros times está praticamente é, definidos os, os classificados o, o Green Bay e o, o Green Bay na né, NFC Norte o Tampa Bay e o New Orleans Saints garantidos na minha opinião eu acho que como o Rodrigo falou anteriormente provavelmente vão ter as vagas garantidas no caso da NFC Leste é uma um, uma caixinha uma caixa de Pandora Philadelphia Eagles, New York Giants, Washington Red é, Washington Football Teams e o Dallas Cowboys. Todos, cara, de verdade, inclusive, inclusive o Dallas, todos têm chance de passar. E na NFC Oeste, que a gente estava garantindo que o Seattle Seahawks ia é, passar de fase, uh, com certeza para como primeiro colocado da da NFC Oeste, ele é, chegou o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals batendo na porta querendo passar. E, inclusive, o São Francisco Ferdinandes do último Super Bowl, que nem vai para a pós-temporada. Que provavelmente nem vai para a pós-temporada. Um ano de reconstrução. Então, assim, com a vitória quinta-feira, o Seahawks mostrou, mostrou a mostrar força na AFC Oeste. Então, assim, uh, são times mais fortes, na minha opinião. Os times mais fortes, uh, na quantidade, estão na NFC. E os dois principais, é, até meio é, desconecto falar isso, mas os dois times mais poderosos dessa temporada estão na, na AFC. Uh, vai ser um, um, um final de segunda parte de, de, de temporada regular extremamente interessante, inclusive para mim a EFC vai ser mais interessante do que a NFC, por causa exatamente disso, dois times que praticamente garantiram vaga e oito times disputando cinco vagas ou seja, alguns times fortes vão ficar de fora essa temporada
1: É, e só um comentário, Marcão, queria fazer um, um, uma aspas aqui, o São Francisco 49ers é em construção, e, em reconstrução, em reconstrução física mesmo, né, literalmente, porque tá todo mundo no departamento médico, né. Todo mundo quebrado. Nossa senhora. Mas cara, é, o Marcão ele resumiu bem e, e eu queria só acrescentar um, um outro fator. É, a gente sempre comentou, sim, que a NFC é, tem mais times com mais força do que a AFC. É, e, e eu vejo essa disparidade, pegando, por exemplo, que nem o, o Marcão colocou, é, o Steelers e o Kansas City Chiefs. Na classificação geral, vai, se a gente olhasse como Brasileirão, eles estão é, destacados em primeiro, é, cara... Pessoal, o time, né? Os times da NFC uh, se enfrentam entre eles muito mais do que enfrentam times da AFC. Então, às vezes, a, a vitória, é, ela fica muito mais pegada, né? Muito mais uh, a aguerrida do que você pegar um confronto entre Steelers e qualquer time da AFC, né? Então visto a hegemonia que o Steelers está tendo. Então, é, eu... Eu acredito que... É, uh, Buffalo Bills, que nem a gente já viu, teve seus altos e baixos, né? Uh, Indianapolis Colts está conseguindo uh, uh, ajustar o time, tem uma defesa muito forte. Uh, e, cara, Bengals é. e Los Angeles Chargers, é, se fizerem o dever de casa certinho, né? Com, montar um time é, é bom realmente nossa, eles vão ter time para brigar aí nos próximos 3, 4 anos, é, muito forte. Então, assim, eu vejo o cenário de Pittsburgh Steelers muito parecido com o de, 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 o de New Orleans Saints. É, tem um quarterback já velho, né? um, um senhor, é, e não tem um reserva à altura. Né? A gente vai contar aí com o Mason Rudolph, a gente já teve um, uh, um cheirinho o ano passado, e foi horrível, né, então assim, de novo, é, na minha visão, ainda a NFC, ela é uma conferência mais forte do que a AFC, é, por esse motivo, temos muito, muitos times bons dentro da, da NFC, que inevitavelmente se enfrentam dentro da temporada, então, por exemplo, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, os dois já se enfrentaram e teve uma vitória para cada lado. Então é, aí a gente já começa a pesar que é, é realmente uma disputa muito aguerrida. É, na AFC, ainda não. É, temos bons times, temos times se destacando, é, mas eu vejo uma hegemonia muito grande. Uh, por exemplo, Pittsburgh Steelers e Kansas City, a gente já pode ver que Baltimore Ravens está caindo muito, o estilo de jogo deles não está mais entrando, uh, a gente gosta de comparar ó, né, o mesmo aconteceu com Carolina Panthers na época de Ken Newton, será que é a mesma coisa, será que não é e tudo mais. Então, uh, Rodrigão e até Marcão, minha visão é essa, uh, eu acho que a NFC ainda é uma conferência mais forte do que a AFC é, e os números eles refletem isso é, dessa seguinte forma pô, os times da NFC se enfrentam mais entre eles, então a briga é muito mais pesada a UFC a gente tem poucos times e é por isso que eles acabam se destacando muito mais, Vide, Steelers e aqui gente, sem tirar mérito de time nenhum, tá Steelers está com uma campanha invicta é, méritos totais deles, tá jogando fantasticamente bem <risos>
0: É, eu vou. Eu vou primeiro dar meu veredito. Eu acho que hoje, atualmente, uh, nós não temos uma conferência que é melhor que a outra. Acho que hoje em dia nós temos um equilíbrio muito grande, né? Eu sempre defendi que a NFC é mais forte, até hoje na conversa que a gente estava tendo antes de começar o, o a gravação uh, eu comentei que eu ainda vejo um pouquinho de vantagem, mas esse pouquinho de vantagem não me permite dizer que. A NFC é melhor do que a, do que a AFC. Então, a, NFC tá passando por um, a, desculpa, a AFC está passando por um momento de reconstrução, com vários times crescendo bem, crescendo de forma relevante. Então, a gente tem o Chiefs, que uh, hoje é uma realidade, é uma das forças, mas você vê o Raiders subindo bem, você vê o Cleveland Browns jogando bem, você vê o Miami Dolphins, o Indianapolis Colts, times que nas temporadas passadas não estavam vindo tão bem, nessa temporada estão jogando bem. A gente vê o, o Los Angeles Chargers e o Cincinnati Bengals com dois quarterbacks promissores uh, para as próximas temporadas e você, não, você olha para a NFC e você pergunta, tá bom, e, e a gente vê as mesmas coisas lá? Não, a gente não vê. Eu acho que a gente está num processo de equalização de forças entre as duas conferências. Então, estamos com um momento de uma pequena vantagem da NFC, mas a gente olha nos números no confronto entre as duas conferências, eles são 16 vitórias da, da NFC, 20 vitórias da AFC e um empate entre Cincinnati Bengals e Philadelphia Eagles. Ou seja, no confronto direto entre nos jogos em que tiveram um confronto direto entre as conferências, a AFC está levando uma certa vantagem, uma pequena vantagem. Por outro lado, se a gente pegar os times com Uh, duas vitórias ou menos, a gente tem seis times da, I, da IFC e somente dois da NFC. E os dois da NFC, Cowboys e Washington, que estão obrigados para ir os playoffs. Então é bizarro isso. Então sim, tem essa questão de que eu acho que a NFC tem mais times bons do que a IFC E por isso a gente vê uma certa disparidade entre campanhas. A, a briga pelos playoffs na IFC vai ser mais Divertida. Porque vai ter. vão ser até o final nove times brigando por sete vagas. E atualmente a gente pode garantir já praticamente dois times. O Steelers e o Chiefs dificilmente perdem as suas divisões. A não ser que aconteça um, um desastre, né? Uh, do estilo Mahomes e o Big Ben se machucarem. Que eu acho que tem chance, mas eu desejo que não aconteça, porque eu quero ver esses dois caras nos playoffs. E eu gostaria muito de ver uma final de conferência entre Chiefs e Steelers. Ia ser sensacional. E aí a gente tem outros sete times lá brigando. Todos eles com 7-3 ou 6-4. Né? Então 6-4 não tem nenhum. Mas 7-3 ou 6-3. Então assim... A NFC tá muito mais equilibrada, emocionante e tal. A NFC a gente já sabe mais ou menos quem vai pros playoffs. Eles estão disputando para ver como é que vai ser a organização deles ali. Então assim... Uh, tá uma situação meio bizarra aí Pra afirmar A ou B eu, continuo, eu vou resumir bem assim A NFC, os times da NFC são mais fortes Mesmo o Eagles, Cowboys São times que estão mal nessa temporada Na minha visão tem mais força Do que os equivalentes a eles Na IFC na Então por exemplo, o Eagles Que tem três vitórias Ele pra mim é melhor que o Broncos Muito melhor que o Broncos Nesse momento, ele é melhor que o Bengals, ele é melhor que o Texas, são times que estão mais ou menos próximos. Cowboys é melhor que, que o Texas, né? ele tem mais jogadores bons que o Chargers. Então, assim, a gente tem que considerar, isso, ponderar essa informação, tá? Então, quando a gente pega os equivalentes, ainda acho que a NFC está um pouquinho acima, mas claramente nós vemos uma FC cada vez mais forte, cada vez mais com, com times com condições de entregar excelentes jogos, excelentes resultados eu acho que a tendência daqui dois, três anos, a gente está falando o oposto. Olha, a IFC é a divisão mais forte, da, da, é a conferência mais forte da NFL, e a NFC está tendo que se reestruturar, se, se reconstruir para conseguir igualar as coisas. tá? Óbvio, Óbvio, só uma ressalva, quando a gente fala de força, a gente não olha para Super Bowl. Super Bowl é o melhor time da EFC quanto o melhor da NFC. Aí, os melhores, o topo, não sei o que, os times se equivalem. Essa tá? é só minha, minha ressalva, porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, como a NFC é melhor que a NFC, se nos últimos anos a NFC ganhou... Uh, em, seis, em seis anos a NFC ganhou cinco. É, então, a NFC ganhou cinco. Só que a NFC, o, a gente nunca sabe quem chegaria no, no Super Bowl. A NFC, no começo da temporada, a gente tem sempre mais ou menos uma noção. Aqui o Marcelo e o Marcão falaram que é o Chiefs eu falei que é, que é o Steelers. Olha quem que tá na ponta. Entendeu? Agora... Da NFC, da, da NFC, eu não lembro quem o Marcelo falou, nem quem o Marcão falou. Eu falei, calma, tá aí, entendeu? Então assim, é muito, é muito mais... É, então acho que vocês falaram o Saints, né? E o Saints tá, tá numa situação mais complicada. Então assim, a gente, a, é, é muito mais fácil você acertar <risos> o da IFC do que o da NFC. Isso, isso por quê? Porque a NFC tem menos times bons do que a NFC. Bom, é, esse Rodrigão, é meu argumento, beleza?
1: Eu, eu, eu posso fazer só um parênteses, não tem muito a ver. Tem um pouco a ver, vai, que a gente tá discutindo, mas... É, cara, é, é muito estranho. Eu não sei o que vocês sentem, mas é muito estranho a gente acabar comparando é, e ter que pegar times da NFC East pra comparar, né? Que nem você falou. Ah, não, mas, pô, eu vejo o Philadelphia Eagles com um time muito melhor do que, por exemplo, os Broncos ou qualquer outro time que tá 3, 4, né, na, na AFC. Eu... Esse ano, além do Covid, a gente teve um outro problema que foi NFC East, né? Tá, tá extremamente difícil fazer qualquer comentário, porque até nas nossas análises, ninguém previa isso. A gente previa um Philadelphia Eagles muito forte e um Dallas Cowboys também muito forte, né? New York Giants e Washington, beleza. Mas, nossa, como tá difícil fazer. Ah, eu posso virar e falar, não, Dallas Cowboys tem um time muito melhor que Houston Texans. Só que também tá 2-7, né? Então, é muito não, cara, difícil. Eu falei, só eu
0: só falo... pra deixar claro uma coisa. O, a gente tá falando isso, beleza, mas não foi só a gente que previu essa, essa força da NFC, isso não. A gente falou muito do Adam Rank, né, no, durante as nossas análises, e o Adam Rank concordou com a gente, Era é, Eagles, Cowboys, e ele ainda colocou, se eu não me engano, o Washington com pelo menos seis vitórias. Então, é. eu acho que o mundo da NFL não sabe descrever o que tá acontecendo com a NFC East. Entendeu? Acho que não é só a gente, é todo mundo. Eu acho que não tem... Quem falasse para mim no começo da temporada que a NFC East ia chegar na semana 11 do jeito que tá, a gente ia virar todo mundo. Mas todo mundo ia falar assim, você tá louco. Você tá completamente louco.
2: É, eu, eu coloquei o Dallas Cowboys como um, um postulante a, a Super Bowl. O Super Bowl. Porque era ano de, de, de é, franchise tag do Dak do Prescott, antes, antes da contusão, claro. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, a gente é, obviamente, como o Rodrigo falou, não dá pra prever isso. Então, se você olhar todas todos as análises antes da temporada o Dallas, o Philadelphia Eagles, que a gente tinha muita confiança que era um time que renasceria, jogaria melhor do que está jogando, a gente não esperaria. E, cara, vamos falar a verdade, eu acho que muita gente não esperava que um Miami Dolphins ia jogar o que está jogando. Então, assim, é óbvio que quando depois, quando está tudo pronto, é fácil de falar. Mas é, é, o Marcelo pontuou bem. A questão é se o estado tá do jeito que está é surreal. É surreal. E aí acaba é, deixando a gente sem... sem uh, uh, com, com as nossas as análises anteriores todas é, muito, muito é, defasadas, erradas, né? Então, acho que é exatamente isso. Então, assim, é, provavelmente no final, lá no finalzinho do ano, quando eu tiver passado as 16 rodadas, pode ser tudo que a gente está falando agora, não tenha acontecido. Sei lá, o Saints pode ter ido bem ou mal, a gente não sabe. O Tampa Bay deve ter numa espiral para baixo. Então, a gente tem que esperar acontecer. Mas eu acho que a NFC ela é um pouco mais... Uh, clara do que a AFC mesmo do começo da temporada, e isso está se mostrando agora.
0: É, bom uh, até pra gente seguir para o último tópico do nosso programa, uma coisa que envolve a, essa evolução que a AFC vem passando, vem tendo. Uh, a gente viu nos últimos rodadas o Miami Dolphins crescendo e o Buffalo Bills uh, deu aquela rateada, mas continua uma posição muito forte, muito interessante assim, dentro da divisão, e a gente viu o Patriots ficando para trás, então, na opinião de vocês, de uma forma, uh, não precisa fazer uma análise tão complexa, mas quem que leva essa divisão, Miami Dolphins ou Buffalo Bills? E não teremos Patriots, né, pelo visto, como campeão dessa divisão da EFC East, Marcelo, quem que você acha que leva?
1: Não, tava na hora já, né, não ter Patriots, já tava bem chato, eu acho que o Patriots não foi campeão, se não me engano, só em 2002 ou 2008, que foi o Miami campeão da, da, da divisão, né, mas... Cara... O, o Jets, né, o Jets. Jets, né, isso. Uhum. Então, meu, que, que loucura, e tava na hora, realmente. E, olha, tá, tá bem difícil, realmente. Eu tô gostando muito de ver essa ascensão do, do Miami Dolphins, é, principalmente com o Tua. É, ele entrou, encaixou realmente como uma luva, encaixou muito bem no time do, do Miami. Uh, só que, cara, eu acredito que o Buffalo, é, até pela... De novo, né, esse ressurgimento, o Buffalo tá passou por uns jogos aí de apagão, é, mas eu acredito que eles aprenderam com isso é, e agora estão retomando o caminho certo, digamos assim. É, eu acredito que o Búfalo vai levar a divisão esse ano. Na minha opinião, eu
2: acho, cara, eu vou ser polêmico, eu acho que vai ser o Miami. O Miami le, é, engatou uma primeira aí, tá subindo, crescendo de produção, tá muito legal ver o Miami jogar. E tá com uma defesa muito boa, muito sólida Eu acho que eles vão acabar vencendo a, a divisão Seria bem interessante e bem legal
0: Eu acho que ainda vai ser Búfalo tá? Mas antes de expor a minha opinião Deixa eu só passar aqui a informação correta uh, 2001 para cá o Patriots ganhou todos os anos Menos 2002 quando o Jets ganhou E 2008 quando o Dolphins ganhou e pro torcedor de Búfalo ficar triste, desde 1995 o time não ganha a divisão. Ou seja, faz muito tempo que esse time de Búfalo tá querendo ganhar e não consegue, né? Uh, eu acho que é Búfalo, porque o calendário de Búfalo me parece um pouquinho, mas levemente menos complicado do que o do... O do Dolphins. Lógico, o Dolphins agora pega uma sequência de três jogos mais tranquilos, né? Uh, Broncos, Jets e Bengals. Mas depois pega Chiefs, uh, o Patriots, né, que é o um time que uh, ainda tem esperança de conseguir alguma coisa. O Raiders, que vai estar tá numa briga direta aí por classificação, por posicionamento de playoff e tudo mais. E encerra jogando em Buffalo na última rodada. Um jogo que eu acredito que vai ser o Sunday Nights futebol da última rodada. Uh, cara, jogar em Buffalo no dia 3 de janeiro não é fácil, é frio pra cacete. Então, por conta dessa questão, eu ainda acho que Buffalo tem uma pequena vantagem, porque o calendário de Buffalo não é tão mais simples, mas pega Chargers, pega o um 49ers, que não tem quarterback, já tá no momento de... largou a temporada, na minha opinião, acho que o 49ers não tem mais esperança de playoff, de mais nada nessa temporada, não tem condições de pegar ter first pick, então... É o time que vai só cumprir a tabela daqui até o final. Aí, na semana 14, o Buffalo pega o Steelers, mas depois pega o Broncos. Então, um jogo mais tranquilo. E enfrenta o Patriots e, dependendo da situação, o Patriots já é eliminado e recebe o Dolphins na última rodada. Uh, pra mim, esse último jogo em Buffalo vai fazer a diferença. E eu acho que o Buffalo jogando lá tem uma pequena vantagem em relação ao Dolphins, ainda mais que o primeiro confronto entre as equipes da vitória de Buffalo. Então, pelo confronto direto e por poder, entre aspas, decidir em casa, eu acho que o Buffalo tem uma pequena vantagem e, por conta disso, acho que a gente pode ver o Buffalo finalmente, depois de 25 anos, ganhar a divisão.
1: Oh, e, e eu não me surpreenderia da gente chegar nesse último jogo mesmo, e esse último jogo sendo o jogo para definir quem será o campeão da divisão. Seria bem legal isso daí, hein?
0: Ah, eu tenho certeza. Eu é, tenho por certeza.
1: isso que o Rodrigo falou de colocar no Sunday
2: Night, né, Rô?
0: É, não, vai ser o jogo do Sunday Night, futebol da última rodada, porque é o um jogo. Vai ser o jogo, o jogo que mais tem valor na na, na NFL Na última rodada, tá? Óbvio Na minha opinião, porque eu acho que é, é, não tem nenhum outro Confronto direto que pode acontecer na última Rodada de times brigando é. pela Por um título de divisão ou por vaga de playoff E tal Pode até ter um ou outro, mas vai ser por última vaga Isso daí vai pro título de divisão, pra ver quem Que vai jogar em casa no playoff, nos playoffs E quem vai ter que só jogar fora Ou, sei lá, fazer o primeiro jogo Fora, né?
2: E, e, dois times que, e dois times que parecem
0: estar num nível muito bom, né, Rol?
2: É acho que é o ponto que é exatamente o que você tá falando.
0: É, não é. só parece estar, os dois estão no nível muito bom. Eu acho que Nossa. o vírus é um time mais maduro, é um time mais pronto para chegar e nos playoffs e surpreender. Eu acho que o Dolphins vem nesse momento com uh, o time que mais encanta, porque tem um ataque que funciona muito bem, uma defesa que tá funcionando bem, o um time de especialistas que tá funcionando bem. Óbvio, ainda tem ajustes. Você vê a defesa da oscilada, você vê o ataque oscilar e tal durante os jogos. Não tá, o Miami não vem ganhando tão fácil os jogos, tem tido que brigar muito para ganhar.
2: Sim. Mas cara,
0: mesmo assim é um time que vem demonstrando uma força sensacional. Sim, você também. Acho. Acordar. Claro. Então, é.
2: Vamos... O, o, o acho que o único o jogo o jogo
0: que mais se aproxima
2: na última rodada, mais se aproxima, tá? acho que ainda não é pro, não é igual que é Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, que eu acho que vai ser, é. um, vai ser um jogo que pode de, de, definir alguma coisa também, mas não igual Miami Buffalo. é Buffalo.
1: Eu ia tem... falar isso daí, Marcão. Posso
0: até falar um ponto? Uh, o que, que vocês acham que vale mais? Uh, dois times que, não sejam, que não, tem, não sejam Patriots brigando pela AFC? Ou o <risos> é, exato da NFC West ou duas vagas
2: coração peludo esse Rodrigo
0: não mas, não, mas, mas é, eu... é, é assim eu eu como jornalista futuro jornalista eu penso muito nessa questão de, de apelo cara de que, tem que razão. chama mais atenção claro claro tem razão e Dolphins e Bills cara é o um jogo que, assim eu pararia para assistir mais do que a, do que pararia para assistir cara dos Rams eu sou ainda jogador. mais em Bo
2: e Buffalo ainda
1: né Pois uhum. é
0: então assim eu assistiria a todos, porque eu sou fanático, mas pensando assim, <risos> uh, o jogo que todo mundo ficaria empolgado pra assistir, ah, eu acho que é, B é Bills e Dolphins disputando o título da EFC, cool. isso do que qualquer outro jogo. Claro. Então eu, eu torço para que as duas equipes cheguem nessa, nessa rodada realmente brigando pelo título da divisão, porque aí vai ser um jogaço daqueles, estilo Seahawks e 49ers, foi na temporada passada. sim. É, mas é isso aí, senhores. Vamos encerrando por aqui. Acho que hoje foi um programa legal, gostoso, debatemos uh, a decadência do Saints, né, Marcão? É, cala <risos> sua boca.
2: Cala sua boca, rapaz. Vai. Tome tento. respeito o vovô. Pelo menos na próxima rodada tem Saints e DV Bronx pra, pra gente conseguir lavar a ego. É,
0: cara. <risos> O Broncos é bônus rounds nessa temporada.
2: Ah, meu, para. Cara, tem o Jets na, 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 na NFL, você vai falar disso?
0: Cara, o Broncos é. sofreu pagar do Jets.
1: É verdade. O Bills também, então até aí...
0: Ah, mas o, o, o Bills sofreu porque o Bills não levou o jogo com a, a, a seriedade que tinha. Porque eles conseguiram chegar tantas vezes ali na condição é de pontuar e só saíram com o fio de gols do jogo um fio de gols. mas eles chegaram Ganharam sem, fio... sem touchdown Jesus. Exato, eles chegaram lá várias vezes pra pontuar o Broncos não foi só que ele, que ele uh, chegou várias vezes ele não chegou várias vezes e o Jets chegou várias vezes pra pontuar na gente então ganhou muito mais por sorte do que por juízo
1: Falar a verdade <risos> a finaliza <risos> aí vai, chega não, é, só,
2: só, só né? lembrar lembra uma coisa é, essa semana é do Thanksgiving então quinta-feira vão, vão ter três jogos né Rô?
0: Exato, três jogos. Houston,
2: Houston e Detroit, Washington, rega, é, clube de regatas e Dallas. Baltimore, clube de regatas. E, e, <risos> e, e, e Baltimore contra Pittsburgh.
0: Exato, eu ia virar e falar o seguinte: continua sendo um dia que só o, só o Thursday Night Football Que parece ser bom, porque os outros.
2: Só. E se, e se o. Só uma coisa, tá? Eu falei: Washington, futebol de regatas. Se ele tivesse um kicker, seria o Vitinho, né?
0: Ah,
2: hum. <risos> pode finalizar se para
0: nenhum flamenguista está ouvindo a gente nossa, é. vou, vou me matar bom então vamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso podcast em breve estaremos no Youtube fiquem ligados nas nossas redes sociais que são, é. Marcelo, por favor
1: nossas redes sociais que são Instagram Arroba resenha da sideline e twitter arroba, da underline sideline, hein?
0: Muito bom. Então, Mar, valeu pela participação. Considerações finais, por favor.
1: Valeu, valeu Rodrigão, valeu Marcão de novo. Mais um programa para nós. E até a próxima, gente. Um abraço.
0: Marcão, valeu pela
2: participação. Obrigado, meus amigos. Um abraço a todos e bora de NFL, que tem bastante jogo para ver.
0: Muito obrigado para você que nos ouviu até agora. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!